0: Originals. Olá e seja bem-vindo ao Estéreo Falante, o podcast amplificador de ideias. O Estéreo Falante procura vozes diferentes sobre o um mesmo assunto e cada temporada traz um tema novo, com essa pluralidade de pontos de vista e opiniões. A primeira temporada é sobre cultura e criatividade e foi toda gravada durante a edição de 2018 do Festival Pé, que acontece anualmente em São Paulo. A gente gravou algumas mesas do evento e também teve uma conversa com quem participou de cada uma. E o resultado disso tudo você confere a partir de agora. Eu sou Nery Pereira e esse é o Estéreo Falante, um podcast original da Deezer. Bom, não estranhe no nosso programa de hoje. A gente vai misturar Madonna com Bjork, Beyoncé com Judith Butler, Linda Quebrada com Angela Davis e vamos divar do português popular, agir como uma diva. Além de divas, elas também são bem populares, sem exceção, e também não poderia ser diferente, já que o tema de hoje é justamente o feminismo e o LGBTQ+, na cultura pop. Para quem não tá muito familiarizado com a sigla essencial na discussão de hoje, vamos deixar todo mundo no mesmo nível. LGBTQ+, está ligada aos gêneros que hoje são identificados no mundo todo. Ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, trans, queers e mais os outros 50 já reconhecidos. Isso mesmo. São 56 opções de gêneros já disponíveis, por exemplo, somente no Facebook. Cis, pangênero, não binários e por aí vai para que todo mundo seja contemplado. E aí você deve estar se perguntando o que o pop tem a ver com tudo isso, e as divas. O nosso primeiro convidado do sério falante de hoje, o pesquisador e escritor Alexandre Rabelo, esclarece.
1: Nossa tentativa é um pouco fazer uma intersecção entre como que a gente vê aparecer alguns discursos feministas em alguns videoclipes, que tipos de problemas eles trazem, fazendo essa abordagem dupla, entre as teóricas feministas queer, principalmente uma Judith Butler, Paul Beatriz Preciado, uma Angela Davis, e a gente tentar abordar a obra então dessas pessoas sobre esse prisma
0: Pense na Madonna nas décadas de 80 e 90 Quanto ela contribuiu para uma mudança explícita e generalizada na imagem das mulheres Através de suas performances ligadas ao pop Músicas como Like a Virgin ou mesmo Erótica Ainda que nem todas as letras trouxessem a temática do feminismo ou do gênero Essas imagens marcaram época e levantaram essas bandeiras Justamente por conta da influência dela no mercado da música mainstream As divas pop têm um papel essencial em mudar e moldar o comportamento de algumas gerações. Mas Madonna não foi a primeira a fazer essa relação.
1: A Madonna, ela seguiu uma influência muito grande também de uma figura muito importante na história do pop, que é o David Bowie, né? O David Bowie, na verdade, quem cria esse formato, que acabou até hoje é meio polêmico, de você comunicar misturando a música, a performance, a roupa, personagem, cenário, uma teatralidade e uma estrutura dramática que percorre o show, né? O Bowie criou isso, né? E a Madonna, ela própria fala, eu ia na adolescência fugida para ver os shows do Bowie, né? Ambos, todos até hoje, são criticados por isso. Parece que quando você traz a camada da performance do corpo, parece que eles te rebaixam para uma coisa menor, né? Parece que só vale se você usar o grande poder da palavra sábia, filosófica, na letra de música, né? Que nem um, um Bob Dylan, que é de uma outra geração. Alguma coisa assim, né? Então, existe ainda um esforço nosso, hoje em dia, de validar o trabalho dessas pessoas que têm muitas camadas de complexidade Cidade, né? Mas parece que porque usa da aparência do performático que muitas vezes brinca com o gênero traz o feminino junto, isso acaba sendo, digamos, desvalorizado conceitualmente por, algum, por muitas pessoas, né? Parece que vestir-se, pintar-se é da ordem do feminino e fazer uma letra inteligente é da ordem do masculino. E elas juntam essas coisas.
0: E ao juntar uma performance que traz essas questões com a música pop, que tem mais alcance, claro, essas divas todas, Madonna, Beyoncé, e aqui no Brasil, figuras como Linda Quebrada, Lineker, As Baías e a Cozinha Mineira, vão forçando uma transformação que ultrapassa os limites do mercado audiovisual. Essa é a opinião da nossa outra convidada do estéreo-falante de hoje, a psicóloga e educadora social da Uniafro Brasil, Maíra Ribeiro.
2: Eu acho que é fundamental, até para a gente perceber o alcance e a necessidade da mudança da sociedade. Porque eu acho que o pop, ele vai dizer, e ele vai vir, né, a voz do povo é a voz de Deus, né? E vai o povo música pop é que vai dizer pra gente as necessidades e as urgências que o povo tem, porque a música pop ela fala com o povo, né? E aí eu acho que é importantíssimo a gente perceber as nuances disso. A gente tem que utilizar ainda produções que são internacionais, porque elas são referências para que tudo que está sendo produzido atualmente, aqui, principalmente no cenário das pretinhas, muita coisa está sendo produzida muito interessante, usando essa narrativa agora, né? Porque eu acho que sempre houve uma separação do que era pop, do que era música, para se divertir e nunca se pensou que você podia falar de questões políticas e sociais enquanto você faz isso. Por isso que o lugar da Beyoncé nesse contexto de diva pop, ela vem e problematiza de forma mais forte e com uma identificação muito grande com todas as mulheres, né, principalmente as negras. A Madonna já fazia isso, né, mas a Madonna eu acho que foi mais complicado para ela, até porque ela tinha toda uma, né, ela tinha, ela tinha que ser uma mulher na, na no contexto histórico dela, que ela tinha que já fazer muita coisa e ela fez muita coisa no sentido de mostrar para as mulheres que existem várias maneiras de ser mulher e que dá para ser todas ao mesmo tempo também. Eu gosto muito de é isso, né? Essa coisa de uma performance única e linear ao longo da vida não faz muito parte da vida de nós mulheres, mas... E as divas pop eu acho que elas ajudam a gente a pensar nisso, assim. Organizar a vida por turnê. E nas turnês da diva Beyoncé, em toda a produção, ela vem transformando
0: mais do que a imagem da mulher. Quem conta é a também cantora Gel que entra aqui na nossa conversa de hoje.
3: A gente tem alguns dados da Beyoncé, desde o Beyoncé, né? Desse álbum penúltimo dela e do Lemonade, né? Ela simplesmente enegreceu, né, o, a indústria mainstream, audiovisual toda, toda a narrativa a partir disso de todos os artistas e as artistas negras mudaram depois do Lemonade, né
0: E para você ter uma ideia da bomba que Beyoncé jogou no mundo, e não é só da música, com Lemonade, a Universidade do Texas chegou a oferecer uma aula em 2016 com base no álbum, num curso intitulado Mulheres Negras, Beyoncé e a Cultura Popular. Na mesma época, a revista Time, uma das mais prestigiadas do mundo, disse que Beyoncé havia abraçado publicamente a negritude feminista. Ou seja, extrapolou aí os limites da música, pautando essa discussão. Coisas que, segundo a GEL, só um artista pop pode fazer.
3: Eu acho que o pop ele é bom. Por causa disso. Eu acho que o pop, o eletrônico, essa coisa. Do pop mesmo, a música popular, né? Do pop de ser popular, de agradar os ouvidos de quase todo mundo, assim. A gente consegue trazer discussões muito sérias dentro do pop, fazendo essa coisa toda de dar uma mascarada também. E usando isso na estética, né? Tipo, meus clipes eu procuro sempre fazer isso. Todas as minhas músicas são coisas que eu procuro muito fazer. Eu quero trazer questões reais, assim, pro mundo real, né? Porque a gente vive na era do streaming, vive na era das redes sociais e tudo mais. Mas eu quero que isso impacte as pessoas nos comportamentos. Delas também.
0: E no Brasil, quem são os artistas que vêm atuando dessa forma? A gente vai falar sobre isso, depois
4: de uma pequena mensagem. Para todos que estão flutuando na nuvem conosco, nessa viagem gostosa, mandar um grande abraço.
0: O nome dela é Gal, artista fundamental de nossa história, voz inconfundível da música popular brasileira e agora, assunto de nosso mais novo podcast, Essenciais. Apresentado por Roberta Martinelli, o Essenciais Gal Costa repassa toda a história da artista através de 15 músicas fundamentais. Escuta lá, tá imperdível. I'm a Bom, estamos falando sobre as divas pop transformadoras e empoderadas. No Brasil, além da música da gel, outros artistas vêm fazendo isso também, mudando paradigmas e cutucando feridas da nossa sociedade. O Aliprando é blogueiro e pesquisador de gênero e coloca o nosso país e as nossas contradições nesse cenário pop transformador.
4: Nós somos o país que mais mata pessoas trans e o país que mais consome pornografia com pessoas trans. E aí o maior ícone pop que a gente tem agora é a Anitta e Pablo Vitar. Então, como é que tá acontecendo isso? O que, que a gente tá configurando com isso, sabe? É interessante. É um fenômeno interessante a ser pensado. E pra isso, o Ari tem até uma sigla. A minha tese, sei lá, a minha hipótese, é que existe uma cena brasileira de artistas que estão pensando e produzindo diferentes perspectivas em torno de gênero. E aí, quando eu digo MP Bicha, eu quero dizer tudo aquilo que desvia do que é normativo. E aí, pra nominar isso, Johnny Hooker Jalu, a própria Elza Soares também, que é um corpo outro, né? Porque a gente não tá acostumado a ver corpos negros, corpos trans. A Lineker, a Tássia Reis, as Bahias que Mineira, a galera da MPB, Essa galera bacana que desconstrói gênero, desconstrói sexualidade, desconstrói tudo. A sigla MP
0: Bicha pode até ser nova, mas aqui é preciso tomar cuidado. Essa leva de novos artistas que discutem e questionam o gênero, seja nas letras ou na performance aqui no Brasil, está longe de ser uma novidade.
4: As pessoas queer não são moda. A gente está aqui desde sempre. Aqui no Brasil a gente teve Diz Madame Satan. A gente está aqui e eu acho que a diferença agora é que com a internet a gente consegue ser ouvido e visto. E aí isso, para o olhar do conservador, é bastante incômodo. O
0: conservadorismo da sociedade presente na política, nas artes e em outros tantos meios está também na música, assim como a desigualdade de gênero. Dados de 2018 divulgados pelo IBGE mostram que no Brasil as mulheres ganham pouco mais de 77% do salário dos homens, mesmo em cargos semelhantes. Ou seja, o ambiente de mercado onde essas discussões Discussões sobre o gênero vem acontecendo é ainda predominantemente masculino. A Gel, cantora que faz parte desse meio, nos conta a realidade de ser mulher e se fazer música aqui no Brasil.
3: É um mercado que ele é masculino Assim como muitas coisas no mundo né? O mercado brasileiro, especialmente também Bastante masculino Muitas vezes, por esse mercado ser masculino Os donos das casas são homens O técnico do som é homem Quem faz a luz do palco, homens Então é difícil às vezes você Realmente fazer eles entenderem O que você está passando com a sua arte Por muitas vezes só acaba fechando portas E por isso que eu gosto muito de trabalhar com mulheres também Uma das questões é essa Outra questão é que a gente se utiliza muito de alguns discursos mais mastigados para tornar eles mais engolíveis para o público num geral. Então, às vezes eu quero falar sobre certos assuntos que eles ainda não são palatáveis né, para um público geral. E aí a gente tem que trabalhar mais isso, deixar um pouco mais mastigado mesmo, assim. A gente fala da Beyoncé que várias músicas parece que ela tá falando de um cara, que ela tá sofrendo por um homem, mas é tudo um pretexto, é tudo uma alegoria pra gente mostrar a relação dela com o homem branco, né? A relação dela com ser negra. Tem... Todos esses aspectos e eu procuro usar eles também.
0: E aí, o que se quer com a discussão toda é o que então? Poder? A Maíra diz que a própria Beyoncé, com esses discursos empoderados, não está falando necessariamente de uma luta por poder, mas tentando dar uma lição importante para outras mulheres.
2: Eu costumo dizer que os corpos dissidentes, que são esses que são as vítimas do machismo, inclui todo mundo, né? A gente tem que todo dia acordar de manhã e é como se a gente tivesse um ventilador gigante, assim, ó, girando na nossa frente. E a gente tem que o quê? Fazer mil coisas, né? Trabalhar, ter filho, limpar casa, enfim, acho que, né? a não sabe. A Beyoncé ela traz esse conceito de como a gente vai conseguir fazer isso nesse mundo que não quer que a gente exista e nesse mundo do qual a gente tem que provar o tempo inteiro, duas, três, quatro vezes mais cada passo do que a gente dá. Artista pop americano negro, e não esqueçam de pensar que existe uma linha lá de divisão racial muito grande o inglês é outro sentido tá galera, então todo mundo ouve a Beyoncé como se ela estivesse chorando pelo boy ela não está chorando pelo boy ela está reclamando do sistema que a oprime, é fácil a gente usar o boy como canalizador pra isso, acho que todo mundo sabe a gente faz isso o tempo todo, só não faz consciente e aí ela traz um conceito que eu gosto muito e que eu acho que é muito prático e eu vivo dessa forma e é assim que eu ensino os meus alunos, quando a gente pensa na questão da decolonização do pensamento, que é o seguinte sentido, dominar o próprio tempo vamos aprender a dominar o nosso tempo, escolher como que a gente vai gerir o nosso tempo porque principalmente aqui no Brasil, no nosso caso, o mundo não foi feito para nós mulheres, a rua não foi feita pra gente o carro não foi feito pra gente então tudo pra gente vai demorar muito mais tempo, portanto vamos dominar o nosso próprio tempo, construir o tempo da maneira com a qual fique confortável para que a nossa existência, a existência de todos nós que nos cercam, consigam ser satisfatórias e com muita força e muita altividade e lembrando sempre que o, nós mulheres, no caso da Beyoncé, eu acho que ela simboliza exatamente isso. Beyoncé não quer poder. Feminismo não é sobre ter poder. Poder é um construto masculino. Nós trabalhamos com excelência. Somos lindas, somos perfeitas. Fazemos tudo e fazemos com competência. É sobre isso, Beyoncé. Não é sobre ter poder. Não é sobre massacrar homem. Não é sobre passar por cima de ninguém. É sobre ser a melhor que você pode ser com você mesma. Bom, daqui a pouco
0: a gente vai saber mais sobre como as lições dessas divas todas se relacionam com as escritoras feministas e queers que a gente citou no começo do estéreo falante de hoje. E vamos falar ainda de outras divas, bem diferentes, como a Björk. Mas não é só de feminismo e de feminino que a cultura pop está tratando, não. Outra diva, a islandesa Björk, também de uma maneira bem peculiar e igualmente performática, como lembra o Alê.
1: Bom, por que trazer a Bjork em meio a tantas outras divas, né? A Bjork, ela traz um ponto bem interessante pra gente, pra pensar um pouco a antropologia do cyborg da dona Haraway. Porque ela diz o quê? Nós o tempo todo estamos discutindo o que é humano, o que não é. E ela traz um pouco a ideia de que qualquer coisa que a gente agregue ao nosso corpo, sei lá, na pré-história, uma pedra que você pega, um osso que você pega pra matar outro animal, isso já é uma extensão corporal, mesmo já desde a antiguidade que nos tornam um cyborg Qualquer extensão corporal que você agregue ao seu corpo, te torna um ciborgue. Bom, isso ela traz para trazer uma discussão de como nós precisamos, nós já somos ciborgues, nós não temos que ter medo de nos tornarmos, e como essa é a nossa realidade, a mistura de uma natureza e uma tecnologia. A que ela traz isso muito forte, só que de uma maneira muito própria, porque não só o tempo todo ela está resgatando que ela já é uma cyborg que ela é uma robô, mas uma robô que não está ligada a uma ideologia de futuro, necessariamente. Então, cada vez mais, e a que demonstra muito isso, ela fala que você pode ser um ciborgue, um ciborgue que também recupera o passado, que não tá olhando para o futuro. Um ciborgue que tá preocupado com a ancestralidade, né? Então, por exemplo, nesse clipe, nem tanto, mas nos últimos desse último vídeo, desse último álbum, ela mostra um ciborgue orgânico. É quase como se fosse um ciborgue que não é de metal e mecanismos e circuitos, mas é um ciborgue orgânico. É tanto um robô do futuro, quanto um ser ancestral de outro planeta, talvez lá atrás. Essa mistura de tempos que a Bjork provoca, sendo islandesa e ao mesmo tempo estando no centro da modernidade, é muito interessante pra gente, né? Ela fala olha, viver no século XXI não é viver o futuro e a tecnologia. Viver no século XXI é você viver num tempo em que várias camadas temporais estão sendo sobrepostas e convivendo.
0: A Geo lembra ainda que a Bjork também está falando de gênero com algumas de suas performances, só que de uma outra forma.
3: A Bjork, ela traz um conceito muito forte da Donna Haraway, que ela tem o um livro chamado Antropologia do Ciborgue, onde ela vai desnaturalizar o orgânico e o tecnológico, e ela vê tudo como uma grande coisa, e ela usa o ciborgue para mostrar isso. Ela vai desnaturalizar qualquer tipo de dualidade, né? Nada é orgânico e nada é industrial, tudo é misturado. E aí a gente também entra na desnaturalização do gênero. Ela traz tudo isso.
0: A gel citou aí a Dona Haraway, que é uma professora americana da Universidade da Califórnia, que vem estudando sobre o feminismo desde a década de 70. O Aliprando dá outras dicas de leituras para a gente tentar sair do vigente, que é, há muito tempo, masculino.
4: É muito legal, porque no campo da filosofia, tradicionalmente, são só homens, né, Kant, Nietzsche, que são caras muito bacanas, mas que também tem várias arestas ali pra gente aparar. E aí a gente faz essa contra-hegemonia, que é de ler mulheres, ler a Simone de Beauvoir... Leo Preciado, que é um homem trans espanhol, filósofo, vivo. Lea Butler, que é uma filósofa norte-americana, feminista. Porque essa galera constrói validade para os nossos discursos. A gente constrói novas epistemologias com isso, sabe? Fica mais fácil transitar no momento em que esses textos também começam a passar por aí. Lembrando
0: que quando Judith Butler visitou o Brasil em 2017 para uma palestra em São Paulo, um grupo de ofensores causou tumulto, classificando ela como bruxa e ateando fogo em bonecos com o rosto da filósofa. Ou seja, toda a discussão que o estéreo falante trouxe hoje é necessária e atualíssima. E a Maíra é otimista, mas também realista sobre quando o
2: preconceito todo vai acabar. Eu acho que não no nosso mandato. <risos> Eu acho que o que a gente tem que fazer é isso O que a gente está fazendo A gente vai ter que falar, a gente vai ter que gritar E para que a gente consiga formar uma nova geração Cultural e socialmente Pensando de uma outra maneira Para que a coisa vá aos poucos se dissipando Porque o racismo e a LGBTfobia São institucionais Elas estão na construção e no funcionamento De como a sociedade vai girar Então é sempre bater contra a maneira Com a qual supostamente disseram Que a sociedade funcionaria melhor Que seria excluindo negro e LGBT da rodinha, né? Mas agora não, eu acho que não tem, não, não dá mais. Eu acho que agora a gente vai ter que continuar. Vai acabar? Não. Porque no final das contas não é pra acabar. É pra respeitar e entender que juntos a gente pode funcionar melhor, né? E a maquininha tá quebrada. Não sei se eles notaram que a maquininha tá quebrada. E ainda que a máquina demore a consertar, o Ali
0: acredita que no conserto ela já está e que essa viagem é sem volta.
4: Então, basicamente, eu acho que o recado é quem não quiser ouvir as vozes que antes foram subalternas, mas agora são as vozes que vão ser ouvidas, não participem do rolê. Esse rolê é feminista, esse rolê é LGBT, esse rolê é para quem antes foi construído em termos de vergonha e passa a ter orgulho de quem se é, sabe?
0: E pelo que a gente ouviu no programa de hoje, as divas todas, todes, literárias ou musicais, trans, feministas, pans, cis, têm contribuído bravamente para a mudança toda desse rolê. Esse foi mais um Estéreo Falante, o podcast amplificador de ideias, que aborda assuntos pulsantes e atuais, variedades e muitas discussões interessantes. Se você curtiu o programa de hoje, corre para ouvir nosso bônus, aqui mesmo na Deezer. Nele, a Maíra Ribeiro fala um pouco sobre a trajetória do feminismo negro aqui no Brasil, citando, inclusive, a Jamila Ribeiro, entre outras. O Estéreo Falante é uma produção original da Deezer. Até o próximo. Deezer.
1: Deezer. Originals